0: 现场的弟兄姐妹，还有线上的弟兄姐妹，平安！哈利路亚！ Hallelujah! 感谢赞美主，我们可以一起的来敬拜我们的神，是神给我们的恩典。那么今天早上还没有开始证道之前呢，要跟你们宣布一个好消息，好消息大家都喜欢听。什么好消息？夏牧师，什么好消息？我跟你讲，耶稣爱你！哈利路亚！不兴奋吗？兴奋吗？兴奋吗？线上的弟兄姐妹，耶稣爱你，跟你隔壁的人说耶稣爱你。线上的你跟你自己说啦，哈，耶稣爱我。这是现场的好处，那还可以跟隔壁的人讲一讲话。哈利路亚！我还有第二个好消息。啊，下午是今天多一点好消息跟你讲。耶稣与你同在，哈利路亚！赞美主！线上的弟兄姐妹，还有现场的弟兄姐妹，来，我们互相来讲：耶稣与你同在啊！线上的，如果你家人没有在旁边，你要跟你自己讲了：耶稣与我同在，赞美主耶稣，哈利路亚！这是上帝给我们极美的一个应许，哈利路亚！赞美主，让我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你爱我们，而且常常与我们同在。今天我们求你借着圣灵，通过你的话来教导我们，明白您的心意。奉耶稣的名祷告，阿门。那我们的这个适应心常态，来到第九讲，我们的讲题今天是神。同在的重要性啊！我们一开始就预备弟兄姐妹的心，让你准备到说“我、哦、神与我同在”，这是一个非常重要的题目。因为有时候我们自己都已经忘记神其实与我们同在的啊。我们的正道方向是告诉大家，神的同在比他所赐的恩赐或者他的福分更为重要。求主帮助我们能够明白这一点，他的同在比他所赐的福还有恩赐更为重要啊！我们的经文很多，我们会概括，大概都都是在呃《出埃及记》第23章、33章，还有34章里边的经文所以我只拿一些相关的经文放放在投影里面呢，让大家一起来看。那首先，我们要回顾一下以色列人出埃及的一些过程里面，我们就发现其实很多的困难，诶，因为法老跟以色列人的心态出现了错误，或者本来就有错误。你们看到，如果不是上帝在介入的话，其实以色列人根本没有办法离开埃及。啊，如果我们看一看我们过去。所听得到出埃及记的这个讲道系列里面呢，你就会知道法老的心本来就是很刚硬的，他很刚硬，其实他鄙视耶和华，他根本不知道耶和华到底是谁，他也看不起以色列人，以色列人只不过是他国家里面的奴隶，所以他根本不想让以色列人离开，他的心是刚硬的，是骄傲的。那你看到以色列人。在离开埃及的时候，有没有？因为摩西向法老要求说：“我要带以色列人离开。”法老就让以色列人在埃及地做更苦的工作。你看到这一幕的时候，你本来会想到的就是：“哇，这个法老很坏蛋。”但是你想，以色列人不是不是单单这样想的。以色列人他把怒气转向摩西。他说：“你看，你害惨了我们。你不来搅局就好了。你现在搅局，我们更糟糕。有没有看到以色列的心？本来神要带他们离开，但是他们还没有离开以前，心里边就已经不爽。不是上帝的问题，不是摩西的问题，是法老的问题，也是以色列人心里面的问题。当他们离开埃及，面对红海，又后有追兵的时候。”你看到以色列人的心是什么呢？他们埋怨摩西，再度的埋怨摩西，你害惨我们了。当他们过红海，红过红海是一件很大的事情，对不对？就是这是很大的神迹嘛。当他们过了红海之后，当进入旷野，没水喝，没东西吃，他们他们做什么？他们又在埋怨摩西。非常糟糕的，他们在埋怨摩西什么？这次啊，你看到他埋怨摩西的时候，他是他的语言里面很很恶毒啊。他说：“我们宁可在埃及吃饱，也不要在旷野饿死。”有没有看到？我带你出来了，你还这样啊？哇，这种叫语言暴力了嘛？因为语言暴力很糟糕的。你家里有没有个语言暴力暴力的人啊？有没有？哦，如果你家里有一个这样的人哦，我跟你讲，你很痛苦的。因为这样的人说话的时候，真的是吃到你的肉里面，吃到你们心灵的深处，非常糟糕。你可以看到这一般以色列人呢、啊，还不止，还没有坏到很很坏，还有更坏的。如果你想到上一次啊，文莱牧师在讲到的就讲到了这个最坏的地方啊，以色列人呢、啊？当他们看到摩西上了西乃山会见神的时候，多日没有见他下来，没有见他下来哦。到底摩西在做什么？所以他们在下面就跟亚伦说什么？他说：“不然这样，你给我们做一个金牛犊好吗？来代替那位带领我们出埃及的神。”亚伦还傻傻的。不应该是形容他傻傻，不过他真的有点傻。有没有看到他竟然会答应以色列人造了一个金牛犊，而且向金牛犊献祭？以色列人在山下狂欢，这件事情激怒了上帝，因为他们得罪了神，他们忘记了他们与神所立的约，所以神跟摩西说：“我他不会亲自的。”带领以色列人去应许之地，他只差派他的使者带领以色列人去。亲爱的弟兄姐妹，听到神的这样的回应啊，如果你是摩西，你会怎么样反应？如果你是摩西，你会怎么样反应？你会觉得神的安排 OK 吗？你会说没有鱼虾也是很好啦、啊？会会这样想吗？你会认为没有最好，有至少有吃好的啦？你会这样吗？然后就说 OK 咯，我们就走吧，是这样吗？是今天我们要讲的就是这个很重要的观念：神与我们同在，到底是什么一回事？我们到底有没有珍惜认识神同在这件事情？今天第一点我们要看的，就是神同在，使到我人生的旅途充满属天的恩赐。让我们来看《出埃及记》二十三章二十到二十六节的这一段圣经，我们就可以看到神应许以与以色列同在这件事情，我们就会明白这一点很重要的一点。我们来先看二十跟二十一节。因为这里神应许与以色列同在。二十节说：“看哪、啊，我差遣使者在你面前，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，或者说不可以违背他，因为他必不赦免你们的过犯。”啊，二十节耶耶和华跟摩西说。他要差遣使者在他前面保护他，带领他到应许之地。那有不同的学者会认为呢？这个“学者”是“使者”这个字，他们认为有不同的解释，比如云柱、火柱、月桂都是神的使者，代表神的同在。但在这里啊，这个词“使者”就是二十节里面你看到的。从上文下里来看呢、啊，显示这是一个超自然的使者，他不是一个普通的使者。因此，在二十一节里面，我们来看，他说这位使者是奉耶和华名来的。他的意思就是，我的名在他的里头，神的名。其实就是象征神的同在，或者说神同在。因此，使者这个字在第二十节更加的显明，它是神临在的一种很重要的敬称。也就是神用这个使者这个字的时候，是一种敬称、敬尊敬的称呼，讲到神的同在。所以在圣经的学者里面呢，有多认为“死者”这个字就是指耶和华本身的，啊，因为在古代以色列人都认识两个耶和华这个观念，一个是可见的，呃，或者说一个是不可见的，它是个灵；但是另一个是可见的，通常是以人的形式出现，啊，所以在他们的观念里面有两位的耶和华这样的一个位格的呈现。在旧约里边，有些经文确实是这可以这样的看得出来，或者分辨得出来的。再加上，如果你看二十一节的时候，耶和华将他的所谓的权柄赋予这位使者，这个权柄就包括赦罪的权柄。那你我们都很清楚的知道，赦免罪就人的罪啊，只有神可以。人没有这个全命的，天使也没有这个全命，只有神有这个全命。所以从这样的一个角度去来来看，明白二十跟二十一届，或者说这个使者的意义的时候，我们就可以了解，在这里神应许以色列说：“我，我。”虽然他用了这个使者的、这个、尊称，但是他是以“我”来作为一个很重要的应许。我必与你们同去，这样的一个重要应许。所以，如果我们了解了二十跟二十一节，我们就可以从接下来的经文里面去认识到神同在所带来的恩福。啊，你看二十到二十、二十二到二十六节，他说：“你若实在听从他的话，照做我一切所行呃所说的去行，我就向你的仇敌做仇敌，向你的敌人做敌人。我的使者。”要在你面前领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那里去，我必将他们剪除，你不可跪拜他们的神，不可侍奉他，也不可效法他们的行为，却要把神像进行拆毁，打碎他们的柱像。你们要侍奉耶和华你们的神，他必赐福于你的粮于你的水。也必从你们中间除去疾病，你境内必没有坠胎的、不生产的。我要使你满了你年日的树木，啊，从这里我们就可以看到，当神同在的时候，神会在我们的人生路上成为我们的保护。这很明显的啊，这里就这样的告诉了我们。啊，我们知道我们的人生中有很多朋友。但是我也要告诉你，在我们的人生里面也有敌人，你相信吗？不要以为你所有的朋友都是你的朋友，有些是假扮朋友，他背离其实是你的敌人。我们不知道谁是真朋友，谁是真敌人。不过我们肯定，就是有一位恶者，他是我们的敌人。但是我们的仇敌，我们的朋友很好，但是我们的敌人，或在明处，或在暗处，都会在攻击我们。但是当神与我们同在，你就不用惊慌，不用惧怕，对不对？因为他会保护我们。他说他会为我们征战。Eman, Alleluia。所以诗人才会说，在我敌人面前，你为我摆设。演戏，你的敌人就算是是很强大的敌人、很凶残的敌人，或者是看得见看不见的敌人，都不用怕。你可以安然的吃你要吃的，对不对？因为在这里，诗人就是这样的帮帮呃帮助我们了解，当神与我们同在的时候，我们不需要怕。敌人在前，我也可以吃得好、睡得稳，这是非常美的一个图画。耶和华神是我们的避难所。你确定你要深信，太阳跟月亮不能伤害你，对不对？疾病跟祸患不会靠近你，因为耶和华是你一生的保障。Amen。你要确定，你要确信这件事情。当神与你同在的时候，你不需要惊慌。而且，神与你同在的时候，就好像二十五节所说的，他会供应你一切的需要。你的粮、你的水，他都要赐福。Amen。所以，不需要担心以色列人是很清楚的。当他们在埃及的时候，埃及人受了十个灾难，你还记得吗？但是住在埃及的以色列人却没有遭殃，遭受到这同样的十个灾难，他们没有，为什么？因为神与他们同在。哈利路亚！当他们离开埃及的时候，他们拿走了埃及人许多的金银财宝，他们离开。他们以前在那里做工，做的要死，都没有钱，因为他们是奴隶。但是他们离开的时候，就带了一大堆财富。他们离开，为什么可以这么样顺利的，而且带着财富的离开？因为神与他们同在。哈利路亚！当他们进到旷野的时候，他们可以领受从天而来的玛拿。为什么他们可以吃到玛拿？因为神与他们同在。因为神同在，神就成为他们的保护，成为他们的供应，成为他们的带领。神有没有与你同在？好了，路亚，你自己去想。亲爱的弟兄姐妹，当你回顾，用你的记忆去回想一下，你想神与你同在这件事情，从你的过去到现在，凭你的记忆。去明白，特别是你信主之后的年日，你知道不知道，或者你有没有意会到、意识到，你所领受的一切福分，都是因为神与你同在，你才有的，不是因为你努力。虽然你说我很努力，但是是因为神与你同在。你说没有没有没有没有，我我是靠我的聪明才才智，我才赚到这样大的钱的。是的，没错。那谁给你聪明才智的？因为我是靠我的力气，所以我才能够做这么多的工作。谁给你力气的？亲爱的弟弟兄姐妹，因为神与你同在。很多人有聪明才智，但怀才不遇。很多人，很多人做牛做马，却没有得到是什么？凭什么你会有，别人没有？因为神与你同在 ，Amen，Amen。所以，因为神与我同在，我不再惧怕，不再惧怕死亡。因为神与我同在，我有明天的盼望。不单只有明天，我还有永恒的盼望。Amen， 为什么？因为神与我同在，所以神配得我们赞美的掌声嘛？配得吗？配得吗 a m e n 在家里的你也应该拍掌。哈利路亚！这因为神配得我们这样的去赞美他。但是，上一神告诉摩西说：“我会与你们同在、同去”的时候。他也要求以色列必须顺服神的使者，所以在二十一节，他的告诉他的呃呃以色列人，他要告诉以色列人说：你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他啊！因为啊，他必不赦免你的过犯。在这里，神宣告他的陪同，但是他一定要以色列人懂一件事情。就是你要顺服他的话，你要听从他的吩咐，不要违背他。这不是要辖制以色列人，不是他不是要控制死死的，不是不是，他乃是要以色列人过一个新的生活，活出新的生命来。因为只有这样，他们才会蒙福，他们才会得益处。这是上帝要他们听话的目的。但是人很贱的哦，有时候你知道吗？神刚刚才讲说我要与你们同去，因为我要赐福你们。很快的来到三十三章，神就撤回他的同在，很快，非常快，因为人是堕落的，以色列人是三心二意的。求主保守我们的心。如果你看《以出埃及记》三十三章第一到第三节，耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、亚哥说，要将迦南地赐给你的后裔。现在我要差遣使者在你面前撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西未人、耶布斯人，领你到那牛奶与蜜之地。”我自己不同你们上去，因为你们是应作景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。亲爱的弟兄姐妹，神撤回他的同在，这是非常可惜的一件事情，因为在三十二章告诉我们，以色列人敬拜金牛度，使神发了烈路。他们得罪了神，神本来就是要灭掉这这般的以色列人，但是因为摩西求情的缘故，没有把他们灭了。但是神还是怜悯这一般以色列人，所以他说：“我要差遣我的使者在你面前，领你到那个牛奶与蜜之地。”那你说，哎，不是神叫差遣使者吗？弟兄姐妹，这一节、第二节的使者。跟二十三章二十节的使者是不一样的使者。二十章里面所讲的，他是神本身；但是这一章三十二章呃这呃这一章的圣经三十三章第二节所讲的使者，是神所造的天使。所以神没有与他们同去。如果你继续读下去的话，神自己讲。耶和华说：“我自己不同你们上去，这是非常明显的一件事情。他撤回了他的同在，这是非常可怜的。如果神撤回他的同在，这是非常可怜的一件事情。我们要在这里学会一个教训了、啊：神的同在不是理所当然的啊！神没有说这是一个理所当然的应许。”它是有条件的一个允许，神管教我们，是免我们遭受到生命更大的亏损，所以他会及时、及时出手，要来帮助我们，他不要我们的人生进入更大的阴霾里面去。所以从积极面来看，其实神就是要我们正视罪的问题，你一定要对付你里面罪的问题。你怎样对付？就是要依靠他胜过罪的权势，不要再做罪的奴仆了。以色列人已经做了四百年埃及人的奴仆，够了，不要再做罪的奴仆了。要顺服神他的带领跟他的顺他的吩咐，好让我们的生命可以蒙到祝福跟荣耀。这就是神同在。带来的极大的恩福，在我们的人生旅途中。第二方面，我们可以看到神童在确定了我们的身份定位。出埃就记得第三十三章十二到十六节，摩西对耶和华说：“你吩咐我说将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去。”耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”如果你看十九章第六节出来一记，其实摩西很清楚的知道。神称呼以色列人为祭势的国度，圣洁的国民。这是一个非常尊贵的称呼来的。我们要知道，在那个时候，以色列人他们根本是没有什么身份的，因为他们是奴隶，知道吗？他们是埃及的奴隶，奴隶有什么身份吗？可能他们也没有身份证啊！不，他们真的是没有什么身份，因为你是奴隶嘛，你什么都不是。人家只是只要只要知道你的主人是谁就可以了。你你到底是谁？谁管呢、啊？因为你是奴隶，身份是非常重要的一件事情。所以你可以看到啊，神其实把以色列人分别出来，归在他的名下，所以才会称以色列人啊，你现在不是奴隶。你是我的祭司，也是我圣洁的国民。现在你有一个新的身份，这个身份定了你的命定，你的定位已经确定了。亲爱的弟兄姐妹，摩西在这里其实就提出了一个身份的认同问题，非常重要的一个身份认同。以色列人他们要很清楚的知道。如果神以色列呃没有跟以色列人一起同在的话，他们根本没有这个身份可言，他们继续是埃及的奴隶。那现在他们是耶和华的子民，身份是非常重要的，因为神与这班人以色列人同去，所以摩西才会在这里告。呃，跟神说，岂不是因为你与我们同在，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？我们跟其他的国民不一样，就是因为你跟我们在一起，你与我们同在，所以我们有了这个身份。而当我们有了这个身份，我们就很清楚知道我们跟别人不一样，别人也很清楚的知道他们跟我们不一样，因为有神。在我们这中间，这非常美的一个描述，你知道吗？亲爱的弟兄姐妹，你认清了你的身份吗？摩西斯很清楚知道，他们他能够有这个身份跟定位，都是处于神的同在。今天你被称为神的儿女，不是随随便便有的，是因为神与你同在。阿门啊！相信吗？你去问那一个人，你是神的儿女吗？他会说说你是发神经。但是你在问我们这里面一个人，你是神的孩子吗？我说是。为什么你会讲是？你不是有问题吧？没有，我没有问题。为什么？因为神与我同在，神住在我里面，所以我被称为神的孩子。这非常美的一件事情。所以你看。神跟摩西说：“我差派天使带领以色的人去。”摩西不甘愿，你懂吗？因为天使永远代替不了神，神就是神，天使就是天使。你派天使跟我们去，那不如不去。如果你不跟我们去，我们就留在这里，我们不要动了，我们不要离开。这就是摩西的立场，非常清楚知道身份。是因为耶和华的同在，没有了耶和华同在，他们什么都不是。这就是摩西对神的诉求所带来的两个很重要的观念了、啊。第一个就是神同在，使以色列人可以使以色列人的身份啊，神同在对以色列人的身份、啊、变得很重要。离开了神，这意味着他们失去神所赐的身份。离开了神，他们不知道他们是属于谁的。他们不知道他们为谁而活，生命还有意义吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们知道我们有神的同在这个身份呢，不要轻忽他。你是神的孩子 ，Amen。第二个很重要的观念就是神的同在是以色列人可以代表耶和华。因为神拣选以色列人，就是要以色列人见证他的荣耀形象。所以以色列人被呼召，不是要单单只要赐福以色列人，是要以色列人活出神的形象来，使万民万国都以以色列归回向神。今天神也呼召我们成为他的孩子，不是单单要赐福我们，是他要赐福我们，但是不是单单这样。他要我们为基督而活，活出基督的样式来。让我们一同活出基督的样式，无论我们做什么、说什么，都是为主而做、为主而说的。而且我们是奉主的名去做这件事情，因为我们代表神。Amen。a m Amen, Amen?。因为耶和华。我们的神，我们的耶稣基督，他与我们同在，所以求主恩待我们。我们有这样的一个特别的身份，是因为神同在的缘故，因为圣灵住在我们的里面，使我们称呼神为我们的阿巴天父，我们被称为他的孩子。这些都是在圣经里面你可以看到的。我们被耶稣称为“你们是世界的光”。你们是世界的盐，你们不是什么都不是的人，你们是世界的光，因为你们是光明之子；你们是世界的盐，因为你们是和睦之子。凡你们所到的地方，都散发基督的光；凡你们所去的地方，都带来和睦。这是非常美的一种形容，你有尊贵的身份。为什么你可以？因为耶和华神与你同在。如果神不与你同在，那你什么都不是。亲爱的弟兄姐妹，神同在是最大的祝福。他在我们里面，远比他所赐给我们的和我们和为我们所做的更有价值。你要确定这件事情，所以不要看错了。不要只看重神所赐的和求神为我们做这些事情，不要单单只是这样。而我们祷告，偏偏每次都写出这样的一个方向，有没有？求主恩待我们，让我们选对，就是选神与我们同在。当你有了神，你什么都不缺；但你什么都有，就是没有神，那你什么都没有。求主恩待我们，有智慧的去做出选择。所以你知道吗？当神告诉摩西，摩西就把神不愿意与以色列人同去这件事情告诉以色列人的时候，以色列人他们懊悔，他们很失望。嗯，你看33章第四节就可以看到的，百姓听见这凶性就悲哀，也没有人佩戴装饰。百姓听见了这个凶讯，就是他也，呃，耶和华告诉摩西，摩西就转告以色列人这个消息，他们他们显出他们的懊悔来，他们连装饰都不要带在身上了。在三十三章的五到六节这样说，耶和华对摩西说：“现在你们要把。”身上的装饰摘下来，使我可以知道你们怎样带你们以色列人从、呃。从住啊，从住何烈山以后，就把身上的装饰摘的干净。你可以想象到，当耶和华命令说你们要把身上的这些装饰摘下来的时候，以色列人就把他们身上的装饰就全部摘下来了。不等到神的吩咐，而且在等到神的吩咐之后，他们更加的这彻底的这样做，因为从此他们就不再再带上他们的装饰。这里啊，很显明一件重要的事情：以色列人现在领悟了一件事，他们珍惜神的同在，多过神所赐给他们的金银财宝，所以他们把它脱掉。这个是一个警讯，对他们来说是一个警惕。不要再带在身上了，因为这是害我们跌倒了，害我们差一点就失去神的同在。所以你看到吗？亲爱的弟兄姐妹，让我们懂得选择对的对象，不要选错了，选择神同在，不要选择他所赐的或者他为我们做的。所以我们的祷告要小心，不要被我们的祷告潜移默化，以至于我们。分错了对象，做错了事情。第三方面，我们要看到的就是神同在，是我们生命转化的原因和动力。在出埃及记三十三章十八到二十三节，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。”又说。你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。耶和华说：“看哪、啊，在我这里有地方，你要站在盘子上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在盘池穴中，用我的手遮掩底。等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”这里讲到的是。摩西想见神的面容，但神说不可以，你不会见到我的面，因为见到的人都活不了，所以他说你只能够见到我的背影，这就是这段话里面所记载的，神答应摩西的要求。啊，你看神的同在啊，吸引了摩西想要更深刻的去认识神。那神同在有一个很特别的一种吸引力。有些人是很怕神同在的，因为他怕他的罪被显露出来。但是有些人很喜欢神同在，因为他很希望认识神更多，想听到神跟他讲话。你是哪一类？有些人就忘记神的同在，所以他。早上也不跟他讲 Good morning。什么东西在环恼着我们的生命，在吸引着我们？有没有想到？其实有什么东西一直在环恼着我们？是是脸书吗？是 YouTube 吗？是什么东西一直在吸引你？一坐下来就要，就是要看，什么东西在吸引你？一天，差不多十二个小时都花费在那里，搜查、搜查，看了又看，什么？想要让你去追逐、去认知、认识又什么？亲爱的弟兄姐妹，什么东西在环绕你？什么东西就在吸引你？而且他在改变你，你知道吗？如果你察觉神的同在。你被他同在吸引，那就不一样。你就会想更想认识他，更想认识他的话，你就会被他改变。就看我们生命里面被什么吸引，愿甘愿被什么来环绕我们。摩西希望更进一步来认识耶和华，不是他要在人的面前。显出他的属灵的那种骄傲来，不是？所以他，他他他只是因为神吸引我到一个地步，我很想更认识这位带领我又带领以色列的神，到底是怎么样的一位神？他起初不认识这位神，后来他知道他是他的祖宗的神，后来他也知道这是耶和华的名字，他懂了，他知道这个名字。所以他越来越认识耶和华的名，但还不够。他要认识神本身，所以他说：“我可以看到你吗？你知道吗？你如果意识到神同在，你会越来越被他吸引过去。我们求主帮助我们呢。我们的生命是不会骗我们的。你被什么东西吸引你，你就投资在那里。”你也被那样东西改变。我们求主恩待我们呢、啊。摩西经历过这一个属灵的经历、大经验之后啊，他没有变得更骄傲，没有，他没有变得骄傲。在明书记十二章三节说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人呐。”这世上没有人像他一样那么样谦和。为什么他们是这么样的被称赞？因为。他看到神的背影，亲爱的弟兄姐妹，神同在，能够转化我们的生命，把我们整个人改变掉。摩西就是这样被神改变的。另外啊，如果你看34章2 9九到三十节里面，这是摩西上山会见神，那个时候神。再一次把石戒放在石板上交给摩西，所以这是第二次的经历啊。在这个过程里面，他不并不晓得他自己经跟神面对面的时候，他发生什么变化。但是当他在下山见到人的时候，人家就告诉他：“你的脸发光。”这就是这段经文里面的记载。亲爱的弟兄姐妹，其实神同在，转化了摩西。神的同在有没有转化我们？这个是我们要思考的。是摩西脸上的荣光啊，是反射神的荣光来的，他自己不会发光的啦。但是神的荣光透过摩西，把它显露出来。这是很美的一幅图画，当然我们没有见到，但是你可以想象得到，这是非常美的一件事情。这证明了他所一他所传讲的是从神来的，因为摩西代表了神。怎么知道？因为他的脸发出荣光来，人就知道神拣选他，而且神向他说话，求主帮助我们。摩西脸上的荣光告诉我们两件很重要的事情，就是人必须来到神的面前，才能够拥有基督的生命，从发出神儿女的荣光来。所以我们要知道，你能够生命发光，是因为你到神的面前，你领受基督的生命在你里头，你才有本钱。才有这个成本，在你的生命中发出神儿女的荣光，不然你发不出来的。第二个，他告诉我们，人必须来到神的面前，才能够被神光照他，他明白神的心意，为主发光。神要我们为他发光，但是他不是要我们乱乱发光。他有他的心意，让你在地上照耀他的荣光。这求主恩待我们，从属灵的角度里面，我们就可以看到神的同在，就是让我们可以经常与神建立这种亲密的关系，使我们可以更认识他，也被他转化。今天啊，神不要求我们像摩西一样脸上发光啊。你看我脸上有没有光？应该不会啦，对不对？但是神要我们的生命发光，求主恩待我们了，因为神要我们生命发出救恩的光来，喜乐平安的光，那种良善恩慈的光，他要看得到。那种信心跟能力的光，它要在你的生命里面发出来。这是圣灵在我们里面、生命里头所接的果子，不是逼出来的，不是挤出来的，是因为神同在转化了我们、我们的生命而彰显出来的，这是自然的。所以求主恩待你，也恩待我，因为我们都需要神更多的同在。好，让我们的生命可以被转化过来。亲爱的弟兄姐妹，我们知道，今天我们是借着耶稣基督，我们得以享受神的同在的祝福。因为马太福音第一章二十一跟二十三节说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。人要。称他为他的名为以马内利，以马内利翻出来就是神与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，因为耶稣把我们罪恶里边救出出来之后，神就答应我们，他要与我们同在。Amen， 这是神的应许，这是上帝的应许。主主帮助我们，能够常常感受到神的同在，珍惜神的同在。有时候啊，我们会以为神没有与我们同在的，你知道吗？有时候我们没有感觉到他的同在，其实不然的。神确实是与我们同在的。举个例子，你可以看一个父亲。抓住一个小孩子，他的孩子小孩子的手在路上走，你说这个孩子有没有感受到父亲的同在？有没有？有没有？当父亲抓住孩子的手在路上走的时候，他感觉到父亲就在他身边，他感觉到，因为他抓住父亲的手。但是小孩子被他所喜欢的东西所吸引的时候，他也会甩开父亲的手。然后跑去，他被吸引的那个东西那边去摸去玩，有没有？有没有看到这种这种场合？有没有？特别在巴沙，呵呵在小贩中心，你看到他的妈妈抓着孩子的，常常有这种景象啊！我看太多了，有没有？请问这个爸爸不理会他的孩子了吗？请问他的爸爸不在了吗？不是，他爸爸还在，他爸爸还有没有关心这个孩子？有没有？有，只不过孩子的手不在爸爸的身上，手里面没有。孩子选择了什么？甩开爸爸的手，自己跑去玩。有没有？很多时候我们可能也是这样，我们是甩开了爸爸的手，然后自己去做他喜欢做的事。然后以为，哎呦，上帝都没有帮我，哎呦，上帝都没有听我的祷告。很多时候是我们自己跑了出去。你说，上帝有没有不理他？上帝知道吗？上帝有没有关心？有。所以，当孩子一出事的时候，那个爸爸会出手帮助，有没有？是不是这样？神的同在也是这样。求主恩待我们。有时候，神真的让我们经历。水跟火的经验很苦，很难受，好像月色一样那样难受。但是这是为了我们的好处的，所以月色啊，在被他兄弟卖到埃及，又被他的主人的太太诬陷下到监牢里面的时候，他还是一样敬畏上帝。所以《创世纪》三十九章说：“耶和华与月色同在。”月色为什么会成为宰相？因为神磨练他，神要交付他一个更大的托付。神与我们同在，这是确实的。你愿意神与你同在吗？那你可以做选择的。我们要像以色列人那样背叛神吗？还是我们要学习常常依靠他？让我们一起站立起来。他们回应，好像诗人的回应一样：“除你以外，在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”亲爱的弟兄姐妹，世上没有什么东西是值得我们用一生去追逐的，没有。除了神以外，在地上，你有什么念慕的呢？有什么还扣住你的心，你仅仅不愿意放的呢？但愿那一个是耶稣，是你的神。求主恩待我们，珍惜他的同在。请你回应神。我们要祷告了。求你回应人，很快，我要结束这个聚会了。我要把时间交给文莱牧师了。求主与我们同在，求你向我们说话。阿门，哈利路亚。我要呼召，如果你心里面有任何的一些黑暗的地方。你知道，你隐藏不了，因为上帝看得见的，他不是不知道，但是他在等你悔改，他在等你放下你的错误，重回到他的同在中。如果你有这样的一种不好的习惯、阴暗的一面、不饶恕人的一种情绪，还有其他的，如果有，请你跟神说：“神啊，请你赦免我。”不要再隐藏了，因为没有可隐藏的。我还有一个呼召，如果你要跟神说：“神啊，求你使用我，求你与我同在，让你的同在在我的家里面，在我的职场的当中，在我的人际关系里面，求你的同在彰显出来，因为我要见证有神的同在是不一样的。”如果你要被神使用你，你要更敏锐于神的同在，你也可以现在祷告神说：“神啊，求你使用我，求你让我更经历你的同在。”最后，我还有一个呼召：如果你还没有认识耶稣，如果你想接受耶稣做你生命的救主，让神在你生命中与你同在。让他改变你的生命，让他赐福你的生命，让你有一个新的生命。如果你愿意的话，你也可以向神祷告。你可以跟你的朋友说，坐在你旁边的那一位说：“我要信耶稣。”让他知道他会为你祷告的。阿门。现在你就这样做。因为我要把时间交给我们的文莱牧师了。你现在就这样做。阿门，亲爱的天父，谢谢你，谢谢你听了我们的祷告，因为你的感动是真实的。主啊，你愿意与我们同在，你不愿意放弃我们，求你带领我们，让我再一次的在这里奉耶稣基督的名为百姓、你的孩子们来祷告，主啊。愿你的同在更加的明显，更加的突出，在他们的生命的当中，无论在家里、在职场、在他们的人际关系上，神啊显出你同在的荣美。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。